1: Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba Malpacito,
0: productora de podcast. ¿Quién dijo que ser madre es fácil? Te acompaño en todos tus pasos de mamá. Porque cada paso que das, trasciende.
1: Bienvenidas todas a Pasos de Mamá. Como siempre es un placer darles la bienvenida a este espacio en el que le pongo tanto corazón. Mi nombre es Ileana García, soy educadora en psicoprofilaxis perinatal, soy asesora de lactancia y dula y hoy vamos con un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre nutrición, sobre lactancia, sobre qué tienen que comer las mamás lactantes. Y como siempre tenemos una invitada. La invitada que tenemos hoy es Gaby. A Gaby ya le, yo la conocí en un grupo que formamos de manera virtual, varias mamás especialistas, como un grupo de apoyo a varias mamás, que se llama Maternidad Agria. Bueno, pues Gaby, eh, ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Noreste en el campus de Torreón. Tiene formación en técnico y asesora de lactancia por la Fundación Carlos Slim. Tiene una amplia experiencia en consulta privada clínica y en la consulta materno-infantil. Y también tiene amplia experiencia en el método Baby Lead Winning y Finger Food. Entonces también tiene diversos cursos de actualización y bueno, es una excelente profesionista. Y Gaby, quiero darte la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación y gracias por estar aquí.
0: Hola, Aile, un gusto, un gusto compartir este espacio contigo. Bueno, más bien que me permitas compartir este espacio. Yo encantada de la vida de apoyarte, dar a conocer temas tan importantes y que tienen tantos mitos alrededor, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a ti por abrirme este espacio, por permitirme expresar mis eh, puntos de vista profesionales y que, bueno, pues puedan servir de apoyo a otras mamás que nos escuchan o que llegan a conocer el, el programa a través de otras mamás, que se va esparciendo la información. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y pues aquí estoy de, dispuesta a resolver todas las dudas que puedan surgir y todas las preguntas que tengas.
1: Me encanta Gaby porque así entonces entre profesionales podemos eh, resolver las dudas más comunes Y los mitos más comunes que, que vemos alrededor de todo esto que tiene que ver con la alimentación y la lactancia Entonces me gustaría para empezar que, que me dijeras esto te voy a hacer una pregunta de falso verdadero cuando estamos lactando, tenemos que limitar algún tipo de alimentos. Es cierto que la dieta se tiene que modificar si que hay alimentos que no debemos consumir.
0: Sí, claro, mira, lo mejor para apoyarnos entre mamás es eso, ¿no? Ser mamás y hacer como que esa cadenita de ayuda mutua y romper mitos, romper creencias muy arraigadas, romper que si la abuelita, que si la tía dijo. Entonces, oye, qué padre esto de falso verdadero, me encanta. Pues te voy a decir y te voy a desmentir, yo creo que a muchas eh, que tienen esas creencias, a muchas mamás, a muchas tías, abuelitas, etcétera. Es falso totalmente, falso. Debemos delimitar solamente ciertas cosas y no nada más en la lactancia. O sea, yo creo que en un estilo de vida saludable limitas lo que es el alcohol, limitas el cigarro o alguna otra, pues ahora sí que toxina, ¿no? O alimento, en general alimentos, pues no, no hay como que que te quitas la, la lechuga, que quítate la cebolla, que solamente tienes que comer calditos, que solamente tecitos, atolitos, etcétera, o sea, no. Sobre todo aquí en México, ¿verdad? Que somos muy dados a que estamos en, en lactancia o en puerperio y ¡pum! Atoles y atoles para producir leche. Pues como que en lugar de producir leche, yo veo mis pacientes con más peso del que deberían tener y bueno, es esa causa de esto, ¿no? Una de las causas. Entonces, no no tenemos por qué limitar nuestra alimentación. Lo más adecuado y lo más conveniente es llevar una alimentación balanceada, equilibrada. ¿Qué debemos de limitar? Lo que te, te acabo de decir, Mile. Eh, pues el alcohol, la nicotina o bueno, el cigarro y alguna otra sustancia pues nociva. Algún otro tipo de, de estimulante eh, pues tóxico o pues no tan legal, ¿no? Sin mencionar marcas. Entonces, esto sí pasa a través de, de la leche, esto sí puede causar algún tipo de problemita ahí, tanto con el lactante como con la mamá. Entonces, la sugerencia está ahí, ¿no? Que no consuman bebidas alcohólicas. En exceso, o que bueno, si van a tener una reunión, o simplemente por el placer de decir es que quiero disfrutar una cerveza, quiero disfrutar de una copita de vino, quiero disfrutar de un martini, un vodka, etcétera, hacer su banquito de leche momentáneo. Antes de, y así disfruta la mamá, disfruta el lactante, su lechita de mamá. Y no pasa absolutamente nada. Entonces no nos tenemos que limitar. Sin embargo, si sí hay recomendaciones y si sí hay sugerencias de consumo de ciertas sustancias y de ciertos alimentos no por la leche o por el lactante sino porque la mamá muchas de las veces tiene problemas digestivos en los que sí debemos de tener cuidado en qué recomendaciones alimenticias vamos a dar, pero te reitero, no es por problemas hacia el lactante, no es porque le cause cólico, no es porque le cause absolutamente nada, simple y sencillamente es por condición propia de la mamita lactante. Y que te, eh, tenemos que tener también consideración de ella, porque recordemos que es una persona que dio vida. Y muchas de las veces tendemos a enfocarnos solamente al bebé y olvidamos completamente a la mamá, ¿no? Entonces aquí nos tenemos que enfocar también en la mamá, ver cómo está ella antes de, de su, antes de su embarazo cómo estuvo durante su embarazo y actualmente, o bueno, en el posparto, cómo está, cómo se siente, qué alimentación está llevando, si está tomando suficiente agua, si tiene algún tipo de otro problema como el estreñimiento, algún tipo de intolerancia, etcétera. Entonces, aquí nos enfocamos en la mamá y nos enfocamos en el bebé. Entonces, en conclusión, reitero el punto, ningún alimento, a excepción de los mencionados, alcohol y drogas, en general causan algún tipo de problema en la mamita o en el lactante. Oye, sí, me encanta, mira, esta
1: esta parte que tú, que tú estás mencionando sobre que si en algún momento se tiene que restringir la dieta, pues es más que nada como por salud de la mamá. Esto me parece perfecto porque muchas personas piensan que los alimentos como, no sé, como que tienen eh, una conexión directa lo que comes con tu leche, o sea, por ejemplo, incluso que mujeres he escuchado mujeres que dicen, ¿sabes qué? Es que yo evito el picante porque no vaya a ser que mi leche salga enchilada, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras un poquito sobre esto, o sea, ¿de verdad pasa directamente algún alimento
0: eh, y directamente hacia la leche? No, bueno, como te comentaba, ¿no? Que solo en ciertos casos o hay bueno ciertas sustancias nocivas que sí llegan a pasar a través de la leche. Pero en realidad los alimentos no. No hay un alimento o más bien no hay una comprobación científica total de que algún alimento pase a través de la leche. Que si pudiera pasar o más bien que queda como un poquito en el aire. Las, las hierbas los test, las infusiones, etcétera. Incluso, bueno, esto si te si hacemos como eh, remembranza o si te, tú te acuerdas cuando estabas embarazada, los médicos, el ginecólogo te decía, oye, y le ten cuidado al consumir algún té, al consumir alguna infusión, al tomar alguna, uh -huh. alguna planta. Entonces son casos sumamente eh, específicos en donde yo te podría decir que existe una restricción de alimentos, que existe una restricción de bebidas o, o de medicamentos, etcétera. O sea, son casos muy, muy especiales. Repito, todo depende de la de la mamá, no es que a través de ella pase lactante, pero en realidad en general no existe alimento alguno comprobado que pase a través de la
1: leche. Sí, sí, claro. Mira, yo me acuerdo que el médico me decía que tuviera cuidado con las infusiones principalmente, eh, con la cafeína, con el alcohol, porque ya ves que también dicen que la cerveza hace que tengas más leche y, y muchas mujeres siguen estas recomendaciones. O también están las que están eh, en una dieta muy rigurosa, que solo toman como calditos, gelatina, agua simple Como si recién eh, acabaran de salir del hospital Y bueno, me gustaría que me dijeras ¿Qué
0: opinas de todo esto? Sí, bueno, lo que mencionas de la cerveza Es súper común Sobre todo, bueno, aquí en México Que somos un país rico en cultura Y también en creencias, mitos e ideas sumamente anticuadas Y hasta peligrosas Entonces, pues Destaquemos y recalquemos que la cerveza no no tiene su objetivo, no influye en la producción de leche. La leche está dada por por otras circunstancias, la producción de la misma forma a través de la estimulación, pero no no quiere decir que porque te tomas 20 cervezas ya vas a parecer mala comparación, a lo mejor no. Una vaquita ahí derramando leche, ¿no? Entonces esto queda fuera totalmente de 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 idea que, que surja, al igual que los test para producir leche, las galletitas carísimas que te venden con la intención de, de que tú consumas para generar y producir más leche. Y en cuanto a la alimentación, bueno, yo considero que ningún pues ningún extremo es bueno. Sin embargo, pues hay que ver cómo se siente la, la mujer en cuestión, ¿no? ya sea una mamá lactante, una mujer que esté en posparto o en un embarazo. Sin embargo, debemos recordar siempre y debemos de recalcar que una alimentación variada, suficiente, adecuada, que cubra todas las necesidades de macros, micros de nutrientes y nutrimentos sea lo mejor porque pues claro, de calditos, gelatina y agua simple, el cuerpo humano de nadie, en ninguna circunstancia más que en enfermedad, puede vivir o sobrevivir. Entonces, si tú estás bien funcionalmente y te sientes bien, pues no hay por qué exagerar los kilos a lo mejor que subimos en el embarazo, bueno, queremos que se vayan rápido, ¿no? Pero también aquí juega un, un punto muy importante la alimentación. No quiere decir que porque estés de calditos y gelatinas vas a bajar los 15 kilos o más que subes. Lo mejor es complementar con una buena alimentación, hidratarte lo mejor posible y no exagerar ni de lo bueno ni de lo malo respecto a comidas. Entonces, pues yo considero... Realmente que los, los extremos nunca van a ser mejores ni nunca van a ser buenos. ¿Qué recomendaría? Acude con un nutriólogo materno infantil. Alíate de profesionales que te ayuden a resolver realmente tus dudas y, y separa las profesiones de cada punto de, de ayuda pues, que puedes tener. Por ejemplo, pues el ginecólogo o ginecóloga, las manos que corresponden de tu salud. Eh, íntima de tu salud en el embarazo a tu médico general algún malestar etcétera y a los nutriólogos déjanos esa parte la parte que nosotros sabemos de, de la a, a la Z que es la alimentación entonces yo diría que inviertan un extra, que, que cuando piensen en un embarazo, que cuando piensen en una lactancia, que cuando piensen en un posparto, piensen también en el acompañamiento de un nutriólogo o una nutrióloga materno-infantil, de una, de una persona que te ayude a resolver esas dudas que tú puedas llegar a tener, que te ayude en el proceso en el que tú estás viviendo, de forma profesional, de forma adecuada de forma ética y con la que también tú te sientas el personal con el que tú te sientas cómoda, claro, ¿no? Entonces, alíate de un profesional que te ayude a resolver cada duda que tengas y te apoye en cada etapa en la que está. Por supuesto, eh, me parece muy importante
1: acompañar este proceso de la mano de un nutriólogo, de un especialista en nutrición, porque además muchas mujeres piensan que por el hecho de estar lactando automáticamente ya Van a bajar de peso y pues se permiten hacer comidas hipercalóricas. Eh, yo entiendo que sí, o sea, da mucha hambre. Eh, yo me acuerdo que me daba muchísima hambre cuando estaba lactando y pues sí hacía comidas hipercalóricas. Pero tú dinos, Gaby, qué tan cierto es esto de que la lactancia materna estimula la pérdida de peso en todas, todas, todas las mujeres.
0: Pues mira, depende el caso. En general, la lactancia sí estimula la pérdida de peso porque, bueno, es un proceso, digamos, que eh, como si fuera ejercicio, pero bueno, claro, es un proceso fisiológico y anatómico, pero es equivalente a hacer algo de ejercicio. Sin embargo, se boicotea o bien se acentúa si lo acompañamos de una buena alimentación. La clave de todo es la alimentación y no es porque sea nutrióloga sino es por el hecho de que está comprobado a que una pérdida o un aumento de peso siempre está directamente relacionado con la alimentación y las emociones entonces eh, pues si sí estimula la pérdida de peso sin embargo también hay que ver qué cantidad qué calidad y qué tipo de nutrición o de alimentación estamos llevando entonces, luego tengo pacientes, muy curiosos que, que una anécdota rápida. Eh, tengo pacientes que me dicen, oye Nutri, ¿qué onda? Estoy lactando, pero no veo pérdida de peso. Al contrario, me da más hambre, tengo más ansiedad, tengo más antojos, tengo esto, tengo aquello. Y todo eso como que negativo que ellas piensan que es y que, que lo, 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 la responsable o los culpables de... ...de que su pérdida de peso no se ve acentuada, ¿no? Entonces les explico que... ...ok, sí, la, la lactancia, bueno... ...es un punto de pérdida de peso... ...o es un coayudante de pérdida de peso... ...sin embargo también hay que ver que, qué estás comiendo. Entonces uh -huh. al momento de hacer esta pregunta... ...y le está esta médula espinal es como... ...híjoles, que fíjate que pues... ...no tengo tiempo de cocinar... O las personas, la persona que me ayuda a cocinar, pues hace lo que puede y como puede. Y generalmente pues tiene mucho aceite, tiene mucha grasa. Yo no tengo tiempo de cocinar y pues pido comida rápida, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que... Pues efectivamente la pérdida de peso no se ve tan acentuada como les gustaría, pues por este tipo de factores. Y tengo otras tantas pacientes que definitivamente con ellas no funcionó la pérdida de peso a través de la lactancia. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Bueno, es un conjunto de personal, entonces eh, digamos que estamos entre el mito y la realidad es más como específico de cada persona, de cada mujer y de las, pues de las acciones globales que se tengan, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Y fíjate que yo tengo entendido que la lactancia materna eh, da, quema aproximadamente, y tú corrígeme por favor si me equivoco, eh, aproximadamente 600 calorías al día. Entonces, obviamente, bueno, ese es como un un plus, una ayudada que te está dando la lactancia para que tú puedas bajar un poco de peso, pero obviamente si tú consumes muchísimas más calorías que esas 600 que, que la lactancia te está ayudando a bajar, pues... Pues no, no de ninguna manera eh, esas 600 calorías que bajas por la lactancia van a ser suficientes para que tú bajes de peso. Incluso si te descuidas y si sigues comiendo, o sea, teniendo comidas hipercalóricas y demás, puede que hasta subas de peso, ¿no? Entonces tú dime si, si, si es correcto este dato de las 600 calorías.
0: Sí, estás en lo cierto y estás en lo correcto, Emilia. Quema. La lactancia quema 600 calorías al día y justo todo lo que mencionas, bueno, es totalmente cierto. Si tú consumes más calorías de las que estás quemando, bueno, estás oxidando, pues obviamente no vas a ver resultados ni vas a ver eh, lo que tú deseas ver. Igual, si ¿sí? estás consumiendo más comidas hipercalóricas de las que necesitas porque te dejas guiar por los antojos, porque te dejas guiar que si estoy lactando y pues tengo que comer por dos otra vez, ¿no? Casi creo que como en el embarazo. Entonces, todo esto es un cúmulo de... De factores de lo que hablábamos anteriormente Y que esto va a ser el detonante Bueno pues para que si sí veas tú un cambio de peso Durante la lactancia O definitivamente veas un perjuicio Porque pues así como puedes bajar de peso También lo puedes aumentar incluso más que en el embarazo Y
1: ya por último Gaby me gustaría que nos platicara Sobre la lactancia y la relación que tiene Con enfermedades sistémicas O con enfermedades por
0: ejemplo como como el cáncer, ¿qué relación tiene la lactancia con todo esto? Bueno, mira, un punto súper crucial, justo que acabamos de pasar el mes de la lucha contra el cáncer de mama, es que la lactancia previene y ayuda a prevenir que pues tú puedas contraer cáncer. Digo, no quiere decir que estemos exentos, ¿no? Pero ayuda a que eh, pues alejes las posibilidades de contraer o de padecer cáncer de mama. Entonces, no nada más esa pues beneficio para los bebés, sino también beneficio para nosotros como mamis lactantes al alejarnos un poquito de eh, pues padecer o presentar algún tipo de cáncer o algún tipo de problema en el seno de, de algún tipo de gravedad o, o algún padecimiento, vamos. Entonces, eh, pues los beneficios son buenísimos, o sea, lactar es algo maravilloso, es algo... Pues sí, también hay que reconocerlo, ¿verdad? Cansado, pero que los beneficios a, lo, a mediano a corto, mediano y largo plazo, bueno, son muy muy buenos y son también pues bastante eh, de ayuda, son también de bastante eh, beneficio. Y si bueno, lo unamos con una buena alimentación, con una rutina de ejercicio, pues tenemos ahora sí que la triada perfecta para mantenernos en muy buen estado de salud. Entonces, por ahí nada más recordarles que se hagan su mastografía de cuando cumplamos la edad y revisiones mensuales si seguimos lactando y al primer indicio de algún problema no dejarlo pasar.
1: Perfecto, Gaby. Pues mira, me parece muy importante toda la información que nos veniste a dar hoy. Te agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación, el venir a participar aquí conmigo. Y pues nada, nada más que agradecerte y esperamos verte por acá también muy pronto.
0: Al contrario, Mile, muchas gracias a ti por abrirme este espacio, por permitirme platicar con tu padrísimo auditorio, por dejarme entrar a, a estos temas, ¿verdad? Que pocas veces se, se hablan, porque bueno, nos enfocamos más siempre en los bebitos, pero la mamá también es parte importante de ello. Entonces, a ti te agradezco enormemente este espacio, el permitirme hablar, el permitir... Eh, comunicarme, enriquecerme también a través de ti, de tus preguntas, entonces cuando gustes, yo encanta de la vida estar contigo, de colaborar, de ayudarte y también de aprender claro que sí, entonces muchas gracias a ti, un fuerte fuerte abrazo y bueno deseo que todos estemos muy bien y pues falta poquito para que esta pandemia pueda realmente permitirnos ya estar en contacto físico, abrazarnos y bueno, de todo, pero un abrazo a la distancia y espero que todos estén muy bien.
1: Y no nos queda más que agradecer a todas las personas que nos están escuchando, a todas las mamitas que nos han estado siguiendo desde hace tiempo. Eh, si quieren contratar a Gaby como su nutrióloga, ella da consultas online y vamos a poner todos sus datos en nuestra página de Facebook, Pasos de Mamá en donde pueden encontrar mucha información, los episodios atrasados y nos vemos entonces la próxima semana con un tema súper interesante que también tiene que ver con la lactancia y vamos a ver todo lo que es lactancia y el desarrollo dentofacial del niño eh, vamos a ver qué tal este mito de si la lactancia provoca caries o qué pasa aquí eso lo vamos a ver la en la próxima ocasión cuídense y muchas gracias por escucharnos
0: Maternar en comunidad es más ameno. Acompáñanos cada jueves por Los Pasos de Mamá. Porque cada paso que das, trasciende.
1: Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba
0: malpacito, productora de podcast.
1: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com.